0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. O episódio sobre o grupo E da Copa do Mundo 2022, portanto o nosso quinto episódio especial sobre o um Mundial, que começa aqui do dia que a gente está gravando este quinto episódio daqui a pouco mais de um mês. Nesse episódio nós vamos falar sobre cultura, história, geopolítica, futebol, música, cinema, culinária e muito mais de Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo. Fala pessoal, tudo certo? É, pô,
2: tenho ficado bem feliz com o feedback que a gente tá tendo dessa série de especiais de, de, de podcast aqui, uma sobre cada grupo da Copa. É... Realmente tem bastante gente vindo falar, né? Tô cumprindo aquele negócio de vir falar com a gente, se ouviu até o final, etc. É, e a gente tava até conversando aqui antes de começar a gravação também que às vezes a gente tenta deixar a nossa pauta aqui do episódio mais curta, porém muita coisa legal, muita coisa que a gente quer falar. E a gente também não quer é, que sejam.. Que, sabe, que as explicações sobre os países, sobre a história, sobre a cultura, etc., sejam genéricas, né? Então a gente quer fazer de forma sucinta, porém é, que dê aquele diferencial a mais, né? Enfim, mas só lembrando aqueles bons e velhos recados. É, primeiro, temos uma coluna mensal no site Ludoped, ludoped.com.br, o maior portal é, acadêmico sobre futebol da América Latina. Já publicamos aí textos sobre, estamos publicando ao, ao longo dos próximos dos últimos meses aí, dos próximos também sobre a história da Copa, né? histórias que envolvem política e Copa do Mundo, falamos sobre a seleção do Quart, a invasão de, de campo do Sheik né? em 82, falamos agora recentemente sobre é, Alemanha Oriental contra a Alemanha Ocidental na Copa de 74 e vamos seguir falando aí sobre outros temas. Uh, uma outra, um outro lembrete sempre bacana é o lembrete do nosso financiamento coletivo, né? a gente sobrevive por meio do, de um financiamento coletivo na plataforma Apoia-se, então é, se quiser contribuir conosco é, o endereço é apoia.se/barra copa além da copa é, com R$ reais por mês você já consegue contribuir com 15 você já começa a receber material exclusivo e com 30 você concorre a brindes é, mensais aí sorteio de brindes mensais e tal mas enfim temos outros planos também basta olhar lá no, no apoia tá e enfim a gente realmente tem muito carinho pelo pessoal que é, se dedica a, sabe, destinar um pouquinho da sua verba aí, às vezes penso com uma citação apertada, mas sabe que vale a pena de repente, né? Quem sabe, se você achar que vale a pena investir num conteúdo como Copa Além da Copa, é, somos muito gratos. E por fim, estamos também lançando aos poucos aí a série Os Países da Copa do Mundo no YouTube, no canal do, do Copa Além da Copa no YouTube. É só colocar lá Copa Além da Copa, pode buscar, esse é o nome do canal, obviamente. Ah, fala, falando um pouquinho sobre cada um dos 32 países que disputam a Copa do Mundo do Catar é, falamos coisas diferentes do que falamos aqui no podcast Obviamente né E ah, estamos no Instagram também Vale lembrar, instagram.com Barra Copa da Copa nos seguir lá, ou arroba Copa da Copa É mais fácil, já assim no Instagram E acho
0: que é isso Carlos, se eu esqueci alguma coisa Por favor, me corrija aí Acredito que seja isso Aurélio Acho que você passou por todos aí Os nossos lembretes iniciais do episódio Por isso a gente já pode falar Da nossa música de abertura que você ouviu aí no começo do, do episódio. E, bom, a gente tem que falar que o flamenco é o gênero musical espanhol mais famoso, mas a gente já tocou flamenco aqui em outras oportunidades. E existe uma grande rivalidade entre as regiões espanholas, e mesmo assim existe clara influência do flamenco em gêneros que se desenvolvem nessas regiões. E um desses gêneros é a rumba catalana que se desenvolveu na Catalunha a partir da década de 1950, no povo cigano, em um momento que teve uma grande migração, tanto da Andaluzia, que é a terra natal do flamenco, quanto da América Central para a Catalunha, portanto levando a rumba para lá. A rumba catalana mistura flamenco, música latina e música tradicional cigana. E a música que a gente ouviu, então, para abrir o episódio foi Una Lágrima, de Peret, Música de 1968. A tradição da música espanhola vem de muitos séculos atrás, com influência grega-romana e de outras civilizações próximas ao Mediterrâneo. O Isidoro de Sevilha é considerado o último acadêmico do mundo antigo e ele escreveu no século VI sobre as influências musicais de toda a região. Foi durante o período de Al-Andaluz, quando os mouros dominavam a Espanha, que a música espanhola começou a se moldar. Na época, né, essa península ibérica ela recebia pessoas de variadas etnias e regiões, e isso gerava uma grande mistura cultural. O período do Renascimento é um período que resgata essas tradições, e tem vários livros cancioneiros que surgem, é, relembrando exatamente essas composições típicas da época de Al-Andaluz. E, e também essas composições da época do Renascimento começaram a ser registradas nos cancioneiros. Uhum. Mas o ponto fundamental a se entender sobre a música espanhola é que ela é muito regional, porque, como eu acabei de mencionar, existe muita rivalidade entre as regiões da Espanha. Então, o País Basco, a Catalunha, a Andaluzia, as Astúrias, cada região tem a sua própria característica musical. E durante o período do franquismo, teve pouco desenvolvimento na música típica espanhola, porque os regionalismos eram desencorajados, até proibidos pelo franquismo. Então, teve poucos artistas de sucesso saindo da Espanha nessa época franquista. E também teve uma grande infusão de música estrangeira na Espanha. O Julio Iglesias, que era um jogador de futebol e depois de uma séria lesão apostou na carreira de músico, é talvez o, o músico espanhol mais famoso aí do, do mundo, né? Mas também tem outros exemplos, como a Rocío Durcal, que é a mulher com mais discos vendidos em língua espanhola, o Henrique Iglesias, o Alejandro Sanz, e mais recentemente a Rosalia, como músico, isso aí que tem grande projeção internacional. O cinema espanhol é muito antigo, aliás vai ser uma tônica desse grupo falar de cinemas que são muito antigos, que nascem praticamente junto com o cinema em si. Ele já surge em 1896, com projeções dos filmes dos irmãos Lumière acontecendo ali na Espanha, e Salida de la Misa de Doce de la Iglesia del Pilar de Saragossa, de 1897, como o nome indica, né, é um filme de saída de pessoas de um lugar, ou seja, é o mesmo mote do primeiro filme da história, que é A Saída dos Operários da Fábrica Lumière. Esse é considerado o primeiro filme espanhol da história. A partir da década de 20, a Espanha se tornou um dos centros das vanguardas artísticas, o que se refletiu no cinema. O surrealista Luiz Buñuel fez Um Cão Andaluz em 1929, que ainda hoje é uma das maiores obras do cinema. O Buñuel fez uma grande carreira, é um dos principais cineastas da história, se você não conhece a obra dele, recomendo que você procure. Mas fugindo da guerra e do franquismo, ele passa a maior parte da sua vida longe da Espanha. Ele tem muitos filmes no México e na França. Por mais que existisse um novo cinema espanhol e cineastas dispostos a burlar essa censura, o período franquista foi difícil é, para artistas de todo o país devido à repressão. E só com a volta da democracia que houve maior liberdade, o que facilitou o surgimento aí sim de novos cineastas muito talentosos, exemplos como Pedro Almodóvar, o Julio Meden, o Alex de la Iglesia e o Fernando Trueba. E já que o Almodóvar é um cineasta bastante acessível, né, mesmo pessoas que não são tão cinéfilas conseguem aí se relacionar bem com os filmes do Almodóvar, e também quase toda a obra do Almodóvar está disponível na plataforma de streaming Mubi, que a gente cita em todos os episódios. Seguimos aqui esperando o nosso patrocínio, aliás. É, a gente deixa como recomendação de filme espanhol um dos principais filmes do, do Almodóvar, que é Mulheres Sabeira de um Ataque de Nervos, que é uma comédia divertidíssima, então a gente começa esse grupo de maneira bastante leve cinematograficamente. Mas, Aurélio, essa diversidade espanhola, que eu falei sobre a música, ela também aparece muito nos idiomas e dialetos. Justamente,
2: a gente vai, como você disse, a gente começa de forma leve o episódio, porque depois o clima vai pesar um pouco, mas vamos falar um pouco sobre os idiomas e dialetos aí da Espanha. Claro, né, o espanhol é o mais falado por todo o país, né, o espanhol ali da região de Castela ou Castilha, né, que às vezes a gente chama aí de castelhano, né? A variante castelhana do espanhol. Mas é, temos outros idiomas, né? como catalão, basco, galego, que também são idiomas oficiais nas suas regiões. E é marcante a religiosidade da, da Espanha, né, por mais que os números é, estejam em queda, né? Com, inclusive hoje 56% dos espanhóis se declaram católicos, é, porém, embora né, 56% se declara católico, mas menos da metade deles se considera praticante. Apesar disso, você tem tradições muito visíveis ainda, né? como por exemplo, durante a Semana Santa, as celebrações na Andaluzia são muitas, e é comum a gente ver as pessoas vestindo aquelas túnicas brancas, que aí, inclusive até se parecem com, a roupa, com as roupas da Ku, Ku Klux Klan, aquela enfim, organização terrorista cristã dos Estados Unidos, mas, na verdade, essas vestimentas aí da Andaluzia são muito mais antigas né, do que a Ku Klux Klan. Então, se alguém copiou, não foi, não foi o pessoal nas celebrações religiosas da Andaluzia. As festas tradicionais da Espanha são muitas vezes ligadas à religião, além da Semana Santa, você tem várias outras aí que são ligadas a algum santo ou algum evento religioso. É, e temos a La Tomatina, né, a mais famosa guerra de tomate do mundo, que é uma exceção, essa não está ligada é, a, nenhum, a nenhuma celebração religiosa. Mas tem, tem por exemplo, o San Fermin, que gera os famosos vídeos das pessoas fugindo de touros nas ruas, e que, como o nome indica, é uma homenagem a São Firmino, o padroeiro de Pamplona. E até a Batalha do Vinho de Aro acontece no dia de São Pedro. E já que a gente mencionou touros... A gente não pode esquecer das famosas touradas, são milenares, né? Os seus primeiros registros vêm da ilha de Creta. E a forma atual nasceu, na verdade, durante o iluminismo. Em toda a Espanha, as cidades possuem aí suas praças de touros, onde nas datas certas acontecem os eventos. E você tem até mesmo museus dedicados às touradas. Mas, é, se você está torcendo aí, saiba que... É, existem alguns lugares na Espanha, como a Catalunha, como as Ilhas Canárias, por exemplo, onde as touradas são proibidas. E, enfim, é, tem toda aquela discussão sobre se é algo cultural, mas que, enfim, é uma questão de tortura, de repente, do animal, enfim... Tem... A gente está ciente disso, mas estamos aqui registrando, né, parte da, da cultura espanhola. E a Espanha, ela é a maior produtora do mundo de azeite de oliva, então, claro que esse ingrediente é muito usado na sua, na sua culinária, assim como vegetais também e frutos do mar. O prato mais famoso da culinária espanhola é a paella, né? Ou paedia. É, mas é que a gente precisa desmistificar algumas coisas sobre ela. Primeiro que a paella é vista na Espanha como um prato valenciano típico e não como prato nacional espanhol. A versão servida em toda a Espanha é diferente da versão valenciana, que na verdade é arroz com frango, coelho e caracóis, e não com frutos do mar. Então a paella servida em outros lugares da Espanha, que assim como que a gente come aqui, usa frutos do mar, é chamada em Valência por outro nome, é né? chamada de arroz com cosas, arroz com coisas. Né? E os espanhóis, claro, gostam muito de beber, os vinhos são muito tradicionais pela Espanha, e a uva nacional é a um Você tem bebidas como sangria e ponte, bastante comuns, e vermutes, que são muito apreciados. E temos também o chamado brandy de Jerez, né, que é a versão própria espanhola do vinho destilado Também são tradicionais é, muitos embutidos Madrid até tem um Museu del Ramón, né, Museu do Presunto E os queijos como queijo manchego. E a nossa recomendação de prato espanhol é o Rabo ao Brandy Tradicionalíssimo na região de Córdoba Que é basicamente um rabo de touro cozido lentamente até que a carne se separe do osso Em muitos temperos e no Brandy de Jerez então, antes da gente começar o bloco de história e geopolítica, eu pergunto ao meu amigo Carlos se já comeu, se gostaria de comer esse uh, rabo Brand e se, enfim, o que, que gosta de beber aí da, da Espanha, se vai um vinho tempranilho ou
0: se vai alguma outra coisa? É, eu coloquei aqui o, o rabo Brand como prato da Espanha porque um dos melhores dias da minha vida foi exatamente o dia que eu comi isso, talvez seja um dos maiores momentos de Prazer gastronômico da minha vida. Recomendadíssimo. Se você for a Córdoba, não saia de lá sem comer um rabo de touro. Caso você coma carne, claro. E eu sou um grande apreciador de vermutes. Mas o brand de aí é um dos meus fracos quando se fala em álcool. É uma bebida que eu aprecio extremamente. Apesar aí do elevado teor alcoólico que tem. Enfim, a Espanha é um país que me quebra em questão de de gastronomia e de bebidas vamos começar aqui o nosso bloco sobre história e geopolítica, falando que o grupo E da Copa do Mundo é mais um grupo que tem uma partida de uma ex-colônia contra uma ex-metrópole logo na abertura desse grupo a gente vai ter o confronto entre Espanha e Costa Rica essa colonização costarriquenha não é nada parecida com outras que a gente já citou aqui nos podcasts especiais sobre a Copa. Apesar do seu nome, dado ainda por Cristóvão Colombo, em 1502, indicar um lugar rico, né, bonito, enfim, Costa Rica, esse nome foi dado pelo Colombo quando ele avistou a costa do país, é, dois séculos depois, em 1719, a Costa Rica foi descrita como o pedaço mais pobre e mais miserável da América Espanhola. A Costa Rica, na maior parte da sua existência como colônia, fez parte da Capitania Geral da Guatemala, que era uma subdivisão do vice-reino de Nova Espanha, né, que era ali centralizada no México. Como essa região era muito distante da capital da Capitania e mais distante ainda do vice-reino, e não tinha os recursos mais buscados pelos espanhóis, que eram o ouro e a prata, ela acabou praticamente abandonada na maior parte do tempo. Outra questão que fez da Costa Rica pouco explorada é que era um lugar com pouquíssima população nativa. Então não existia uma mão de obra escrava para que a colonização acontecesse de maneira similar à de outros cantos da América Espanhola, que como a gente sabe, usou muito mais mão de obra indígena. Né? Os colonizadores que se estabeleciam pela Costa Rica precisavam fazer todo o trabalho na própria terra. E como a gente vai ver mais pra frente no programa, a Costa Rica é uma das sociedades mais igualitárias das Américas. Isso também tem a ver com essa colonização, porque foi uma colonização praticamente sem o uso de escravos. E você tinha então os colonos que chegavam que já precisavam fazer todo esse trabalho braçal na maior parte do tempo. Mais interessados do que estavam na Costa Rica, os espanhóis, estavam no Japão. O Império Espanhol estabeleceu uma colônia no Pacífico ainda no século XVI, as chamadas Índias Orientais Espanholas, que tinham a capital em Manila. Hoje, a maior parte dessas Índias Orientais Espanholas é, são as Filipinas, né? Manila é a capital das Filipinas. E, para os espanhóis, por causa dessa colônia, era importante encontrar parceiros comerciais no Pacífico. E o Japão era uma nação milenar, com uma sociedade organizada e, obviamente, uma excelente oportunidade para ser um parceiro comercial espanhol. O Francisco Javier, um missionário, é considerado o primeiro espanhol a ter contato com os japoneses. Hoje, ele é o São Francisco Xavier, ele foi santificado e ele fez um longo trabalho de catequização é, no Império Português no Oriente principalmente na Índia e ele chegou a sugerir ao rei de Portugal inclusive o estabelecimento da Inquisição na Índia em viagens de catequização pelo Oriente teve contato com muitos povos, em muitos deles é, ele não teve nenhum sucesso em tentar levar o cristianismo mas no Japão até que teve um certo sucesso, o Francisco Xavier estabeleceu a primeira colônia católica no Japão e anos após a sua morte, os missionários católicos japoneses, que ficaram ali por influência do Francisco Xavier, chegaram a viajar para a Espanha para se encontrar com o rei Felipe II. Mais tarde, em 1613, o Asekura Tsunenaga deixou o Japão em missão diplomática e viajou para a Europa e para o vice-reino de Nova Espanha. Em Acapulco, ele encontrou com o vice-rei negociou acordos comerciais entre os países e pediu que a Espanha enviasse mais missionários católicos para o Japão. Ele foi batizado e mudou seu nome para Francisco Felipe Fashikura. Só que quando retornou ao Japão em 1618, o Hasekura encontrou um país completamente diferente do que era quando ele foi embora. O catolicismo tinha sido banido e com isso ele precisou renunciar, a religião e voltar ao seu nome original. Agora, Aurélio, muito se diz que a relação entre Espanha e Japão no início do século XVII era amistosa, que os dois países tinham relações tranquilas, mas tem documentos que contestam um pouco essa visão. Justamente, e como a gente vai ver mais para frente, é, os japoneses
2: sempre mantiveram aí uma certa desconfiança né, das potências europeias e potências ocidentais, mas... É, o que, que são esses documentos que você falou que contestam essas relações tão tranquilas, né? É, a historiadora Bridget Tremel Werner é, analisou diversos documentos internos tratando da relação entre os dois países e concluiu que os espanhóis muitas vezes falavam em amizade quando eles descreviam os japoneses, né? Ah, abre aspas aqui porque ela porque ela diz. A ênfase dos documentos espanhóis era em respeito e amizade, e sempre que havia comunicação diretamente com o Shogun, ela era extremamente respeitosa, fecha aspas. Mas do outro lado, né, do lado japonês, a situação era bem diferente. Não há menção a essas palavras, documentos japoneses, uma vez que o Japão se considerava superior à Espanha. Então não via necessidade de usar palavras que colocavam as duas nações em posição de igualdade. Fato é né, que como construção histórica sempre foi vendida uma imagem de que Japão e Espanha foram, no decorrer dos séculos, duas nações próximas. E a análise dos documentos trocados mostra que talvez isso né, seja um pouquinho forçado. Né? Talvez tenha sido forjado posteriormente, né, enfim. E é, as relações, claro, entre a Alemanha e a Espanha são bem mais antigas né, do que qualquer outra nesse grupo, afinal a proximidade, a proximidade geográfica é bem maior. E os dois territórios fizeram parte do Império Romano, por exemplo, embora as tribos germânicas que habitavam a atual Alemanha tenham oferecido muita resistência. Né? A, província, a província romana dali, inclusive, se chamava Germânia. O Império Carolíngio, que emergiu na Europa no século IX e logo foi particionado, é a origem da Alemanha como Estado. E na partição, o reino conhecido como Francia Oriental é o primeiro estado germânico da história. A França Oriental, então, seria o primeiro estado germânico. E esse reino depois seria o Sacro Império Romano-Germânico, né? o mais poderoso da Europa entre os séculos 10 e 12 é, Com grande expansão pela Europa, né? uma duração de vários séculos, o Sacro Império Romano-Germânico teria sua capital em diversas cidades. Ahren, Palermo, Innsbruck, Viena, Praga, Regensburg... Wetzlar e Frankfurt. E o período do, do Sacro Império Romano-Germânico é o que nos leva a uma das famílias mais famosas da Europa, né? vocês com certeza já ouviram falar, se é que já não conhecem até mais sobre isso, que são os Habsburgos. Né? O primeiro Habsburgo imperador do Sacro Império foi o Rudolf I, ele assumiu o trono em 1273, e em 1482 o Maximilian I se tornou governante dos Países Baixos através de um casamento. E mais tarde, seu neto, Carlos V, ou Carlos I para os espanhóis, herdou tanto o trono do Sacro Império Romano-Germânico quanto da Holanda e da Espanha. O Carlos V, ele acumulou uma grande quantidade de títulos, né? Foi imperador Sacro Romano-Germânico e arquiduque da Áustria entre 1519 e 1556, rei da Espanha entre 1516 e 1556, senhor dos Países Baixos e duque de Burgúndia, entre 1506 e 1555. O império do Carlos V, portanto, ia do leste europeu até a Península Ibérica é, e chegando até as colônias na América, inclusive a Costa Rica. Essa rara união, né, esse, esse império de extensão territorial muito grande, ficou conhecido aí como um império no qual o sol nunca se põe, é, nome que depois também seria, <coughs> esse apelido que seria né, depois emprestado ao Império Britânico, enfim. É, começou lá atrás com Carlos V. E durante o reinado do Carlos V surge a figura, figura do Martinho Lutero e da Reforma, né, da Igreja Católica. Uh, aqui o ponto de tensão entre os reinos surge com força, né, uma vez que a Espanha tinha o catolicismo como uma forte identidade, inclusive com o seu Estado moderno surgindo, né? a gente sempre ouve falar que a Espanha moderna surge no tal do casamento dos reis católicos. Mas o luteranismo ganhou força para os territórios mais a leste, no que atualmente são a Alemanha, a Áustria, a Holanda e outros, né? Uh, a princípio, Carlos V declarou Lutero fora da lei, né, ficando ao lado do Papa Leão X, mas o Sacro Império Romano-Germânico sempre foi muito descentralizado, com autonomia para as províncias, e aí guerras e rebeliões se sucederam. Né? Então, em 1555, Carlos V assinou a chamada Paz de Augsburgo, que permitia as províncias optar pelo catolicismo ou protestantismo, e a Paz de Augsburgo é considerada o primeiro grande passo para a divisão moderna da Europa em estados menores, né, bem menores que os grandes impérios aí desse, desse período. Um ano após a paz de Augsburgo, Carlos V abdicou de todos os seus títulos e é, dividiu o império entre os seus herdeiros. O Ferdinando, seu irmão, ficou com o trono de imperador sacro-romano germânico e o Felipe, seu, rei, seu filho mais velho, ficou como rei da Espanha. E assim os Habsburgos se dividiam entre o ramo austríaco e o ramo espanhol. É, as dinastias Habsburgo continu, continuaram aliadas na né, maior parte do tempo, inclusive em longos conflitos como a Guerra dos Trinta Anos, que acontece justamente quando ruia a Paz de Augsburgo. E os Habsburgos espanhóis acabaram extintos em 1700 com a morte do rei Carlos II, sem deixar herdeiros, o que levou à Guerra de Sucessão Espanhola, que a gente inclusive fala dela no nosso episódio sobre a Catalunha, né? o copa além da Copa 49. Se você ainda não ouviu, faça esse favor para nós. É um episódio bem legal, garanto que vocês vão gostar. Uh, a curiosidade né, sobre essa história é que assim como a gente vê nas séries uh, Game of Thrones, né, ou House of Dragon que está rolando agora, com a família Targaryen, né, a casa Targaryen, uh, os Habsburgo eram extremamente conhecidos por se casarem quase sempre dentro da família. E a separação do setor austríaco do setor espanhol fez com que quase sempre os primos se casassem. E o fim do, do galho espanhol aí dos Habsburgo provavelmente se deve a isso, uma vez que casamentos consanguíneos, como a gente sabe, né? ainda mais repetidos, podem pros, é, produzir pessoas muito doentes, uh, como a gente inclusive estuda né? nas aulas de biologia e tudo mais. E uma característica acentuada por essa prática Habsburgo é a chamada mandíbula Habsburgo, uma deformidade na qual a mandíbula inferior é muito maior do que a superior. E pelo que conta a história... No Carlos II, a mandíbula, a mandíbula Habsburgo era tão pronunciada que ele não conseguia nem mastigar os alimentos. Então, imagina aí o tamanho dessa mandíbula é, inferior, né? Bom, o Carlos II foi descrito pelos historiadores Will e Ariel Duran como, abre aspas, baixo, manco, epilético, senil e completamente careca aos 35, fecha aspas. Então você vê como era <risos> o que acontece quando a mesma família fica cruzando entre si por muitas gerações, né? O Carlos II se casou duas vezes, mas não conseguiu produzir herdeiros. E um dos sinais da sua senilidade seria deixar o corpo desenterrado do seu pai na cama dele por várias noites. Mas tem fontes que alegam que isso teria sido um pedido da sua esposa. Né? Um médico teria dito que essa seria uma maneira de conseguir produzir um herdeiro. Imagina a loucura. Enfim, após a morte do Carlos II aos 39 anos, a sua autópsia revelou que o coração dele era do tamanho de uma pimenta do reino, os pulmões estavam corruídos, seus intestinos podres e gangrenados, que ele só tinha um testículo, que era preto como carvão, e que a sua cabeça estava cheia de água. Se isso não, isso não bota medo aí é, em você sobre essa questão incestuosa, você, nosso ouvinte que está ouvindo aí, eu não sei o que, que vai botar. Enfim, é, mas passemos agora para falar um pouquinho sobre relação entre Alemanha e Japão, eu sei que muita gente está é, ansioso para que a gente fale sobre isso, mas não vamos direto para a guerra não na verdade a gente
0: vai começar lá atrás no século 17 né Carlos é engraçado né que o, o casting aí da dessas séries do universo do, do George Martin sempre colocam aí pessoas bonitas né extremamente dentro dos nossos padrões de beleza é, pessoas saudáveis fortes e... é, a realidade é bem diferente né o que aconteceu aí com os Habsburgos mostra que não é bem assim, que, que se os Targaryen existissem, eles seriam muito diferentes. Mas enfim, Aurélio, como você menciona, né, o primeiro contato de alemães com o Japão data do século XVII é, se deu quando esses alemães estavam a serviço da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. É, isso acontece, acontece de maneira tão tardia porque o Japão adotou uma política isolacionista e de fechamento ao Ocidente com apenas os neerlandeses sendo permitidos a entrarem no país. E mesmo esses neerlandeses, eles só podiam ficar em Dejima, uma pequena ilha artificial. No século XIX, o médico e botânico alemão Philipp Franz von Siebold foi enviado a essa ilha e se dedicou a estudar a flora e a fauna japonesas. Hoje, inclusive, ele dá nome a um prêmio alemão dedicado a cientistas japoneses o Von Siebold introduziu algumas das práticas medicinais ocidentais no Japão e teve uma filha com uma mulher japonesa. Essa filha, que se chamava Kuzumoto Ini, se tornou a primeira médica japonesa treinada nas práticas ocidentais. A abertura do Japão ao ocidente foi forçada pelos Estados Unidos em 1854 com o Tratado de Kanagawa, é, porque os estadunidenses tinham interesse em encontrar novos mercados para a sua indústria em crescimento e o Pacífico era uma região desejada. Foi só a partir daí que os alemães e os japoneses estabeleceram relações diplomáticas com um tratado de amizade e comércio considerado desigual, sendo assinado em 1861. Isso acontece ainda no período do shogunato Tokugawa, é, só que logo esse shogunato seria derrubado para a formação do Império do Japão sob o Imperador Meiji. A abertura forçada do país sob a ameaça dos Estados Unidos e a assinatura de tratados considerados desiguais, em que o Japão se colocava como inferior diante das potências ocidentais, foram considerados grandes humilhações pelas elites japonesas. Até então, o poder do Imperador no no país era considerado meramente simbólico, quem mandava de verdade no Japão era o Shogun, aquele que controlava a maior força militar, uma vez que o país não tinha um exército centralizado. E em 1868, com a troca de imperador e a ascensão do Meiji ao trono, é feita uma restauração dos poderes imperiais, e por isso que isso também recebe o um nome de restauração Meiji. A ideia era evitar que outras humilhações semelhantes voltassem a acontecer. O poder no Japão finalmente foi centralizado e o país como um todo começou a passar por reformas. Esse foi um período de grandes transformações no Japão, dando destaque à sua industrialização e ao fim do feudalismo, além da criação de um senso de identidade nacional. Vários alemães participaram desse processo, com destaque para K.W. Jacob Mechel, que era general da Prússia, que ajudou a formar e a modernizar o exército imperial japonês. O Japão teve a sua constituição promulgada em 1889, com forte influência de legalistas alemães como o Rudolf von Gneist e o Lorenz von Stein, que foram visitados pelo Meiji na sua viagem à Europa. Na época, assim como o Japão, a Prússia era uma monarquia, e por isso a Constituição japonesa bebeu muito nessa fonte. E também, Aurélio, a gente não pode deixar de traçar um paralelo entre a Alemanha e o Japão, porque a Alemanha, assim como a gente acabou de falar sobre o Japão até o século XIX, não era um país unido. É, são dois países que passam por
2: processos análogos, né, de centralização e unificação, etc., depois modernização, industrialização, etc., é, claro que não são iguais, né? a gente está usando a palavra análogos porque são comparáveis, ainda mais aqui que a gente está comparando características é, das histórias e das culturas dos países do Grupo E da Copa do Mundo. É, o que acontece? Né? Embora povos germânicos tenham feito parte importante né, de, de grandes reinos europeus, como a gente mencionou, eles nunca tinham sido reunidos né, num único Estado. E isso mudou com o advento do romantismo no século XIX, que alimentou a ideia de um pangermanismo, Pregando a união entre os que falavam alemão, a né? união entre os falantes de alemão. E, além disso, a Revolução Francesa e a chegada do Napoleão ao poder alterar, alteraram bastante o cenário europeu. Nas guerras napoleônicas né, que, que se sucederam, um dos principais rivais da França era justamente o austríaco Francisco II, um Habsburgo do, do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi derrotado e dissolveu o Império. E aí o Napoleão criou, então, a Confederação do Reno, um agrupamento de estados germânicos e a primeira entidade política exclusivamente germânica na história. Após a queda do Napoleão, os dois grandes reinos germânicos que se sobressaíram foram justamente a Áustria e a Prússia, que passaram a disputar a influência é, entre os, sobre os demais reinos germânicos. E nesse impasse se destacou a figura, que a gente estuda bastante também no colégio e tal, do Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro prussiano, e ele viu nas guerras uma oportunidade de unificar os reinos germânicos num único estado, sem a Áustria, isolando a outra potência que seria a Áustria. É claro que a gente não vai se aprofundar nas guerras que levaram a, a forjar né, o estado alemão moderno, mas a última delas, que é bastante importante, a guerra, a guerra franco-prussiana, envolveu, de certa forma, também a Espanha, que é outro país aqui do grupo. O Von Bismarck tinha um acordo defensivo com os reinos germânicos do sul, né, ao sul da, da Prússia, Sendo que o principal desses reinos era a Baviera, localizada justamente próxima à Áustria. E para que esse acordo fosse ativado, ele precisava que alguém declarasse guerra contra a Prússia, né? Porque aí ele chamava os outros reinos para irem à guerra junto com ele. E esse alguém acabou sendo a França, a quem o von Bismarck fez uma série de provocações, e aí vou chegar na Espanha, calma, não estou confundindo França e Espanha, mas é, a provocação que ele fez foi a seguinte, ele incentivou que um príncipe alemão assumisse a coroa da Espanha, porque em 1868 um, é, é, a, uma revolução né, acabou depondo a Rainha Isabela II na Espanha e os espanhóis então passaram a procurar algum nobre europeu que pudesse tomar a coroa, assumir o trono ali. E se a Espanha tivesse de fato um, reino alemão, um rei alemão, como sugeriu Otto von Bismarck, isso faria com que a França ficasse espremida entre dois reinos alemães, Então, sob ameaça iminente, claro. É, a Espanha ao sul né? e a Prússia ao norte. E o Otto von Bismarck aproveitou para levar o assunto à imprensa, né? causando um grande furor e deixando vários franceses exigindo ali né, do seu país que declarasse guerra contra a Prússia. É claro, essa não foi a única causa da guerra franco-prussiana, mas ela ajudou a criar o clima para essa guerra. E como se sabe, né, de novo, não vou detalhar a guerra franco-prussiana aqui, mas a Prússia e os reinos germânicos aliados venceram essa guerra em 1871 e o Império Alemão foi criado justamente em pleno território francês. É, se criou ali o Estado Moderno Alemão, o Império Alemão. E curiosamente, foi depois desse ponto até que a relação entre os países, né, entre os países, no caso aqui, a Alemanha e o Japão, esfriou porque a expansão do imperialismo japonês deixou algumas das potências europeias preocupadas, entre as quais estava o Império Alemão. O Japão conquistou territórios chineses no final do século XIX, e a Alemanha, como a gente disse, né, teve essa unificação tardia, então ela chegou um pouco atrasada na corrida pela colonização da Ásia. E dessa forma os alemães se uniram aos franceses e aos russos, né, no que foi chamada de Intervenção tripla, em 1895, em que esses três países basicamente forçaram o Japão a abrir mão de algumas das suas posses na China, principalmente a península de Liaodong e a Alemanha tinha duas razões para isso, né? Duas razões para estar ali na mesa junto com a Rússia e com a França pressionando o Japão. Primeiro, ela queria garantir o controle de algumas cidades e portos importantes da China para si, vamos lembrar que essa é uma corrida colonial, afinal de contas, né? E ela também queria liberar o Leste Asiático para que a Rússia se expandisse naquele sentido e não no sentido da Europa Oriental, né? Uma esfera que a, os, os, os próprios alemães disputavam. Então, por essas mesmas razões o Império Alemão deu um grande apoio ao Império Russo na Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. Então você vê como as relações estavam estremecidas. E o Japão não esqueceu disso, obviamente. É... Inclusive, quando os britânicos declararam guerra ao Império Alemão no contexto da Primeira Guerra, pediram auxílio dos japoneses para atacar navios alemães que rondavam a China, e o Japão declarou guerra à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, lutou batalhas contra alemães na China, e com a derrota alemã, né, que a gente sabe que foi, né, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, aproveitou para também tomar o controle de algumas das suas posses coloniais no Pacífico. Guardem isso na memória para quando a gente for voltar a falar sobre guerra, no caso a Segunda Guerra. Mas antes disso, é, vamos introduzir a, a cultura da Costa Rica. É, eu já vou passar para o meu amigo Carlos começar a falar sobre a cultura da Costa Rica. Eu só queria introduzir primeiro a música. né? Uh, a gente vai falar sobre a... A cultura sobre a música costarriquenha, né? ou costarricense, né? eu me deparei com esse termo também e percebi que os dois são aceitos. O gênero musical que explodiu na Costa Rica a partir da década de 70 foi o chique-chique, que era uma mistura de merengue e cumbia com algumas influências de afropop. Então depois de fazer sucesso por um tempo, o chique-chique perdeu a sua popularidade. Né? Mas lançamentos de CDs de hits já no século XXI levaram o chique-chique de volta ao topo, e hoje é identificado como o principal gênero costa-riquenho. Então a gente vai ouvir aqui um dos primeiros sucessos do Chique Chique, que é a música Avispa, executada por La Banda de 1978.
0: Quanto a música costarriquenha, a vispa segue aí ao fundo, é importante a gente dizer que a Costa Rica, pela proximidade que tem com o México, que é um país muito maior, sofre muita influência cultural mexicana e, principalmente, sofreu muita influência cultural mexicana em tempos menos globalizados. É, isso faz com que a música mexicana seja muito ouvida na Costa Rica, principalmente pela população mais idosa. Os costarriquenhos também têm a sua própria versão da marimba, para quem não se lembra a gente tocou uma marimba no grupo A como música típica do Equador e do calipso, que apesar disso, o calipso costarriquenho não é tão famoso quanto o que vem de Trinidad e Tobago. Com o passar de tempo, a Costa Rica passou a sofrer influências culturais não só do México, mas também dos Estados Unidos e da Europa. Assim, gêneros estrangeiros chegaram e se desenvolveram por lá, como rock, com bandas como Gandhi e Evolution, o hip hop, o reggae e o ska. Hoje a principal banda costa riquenha é a Mal País, que mistura rock e jazz e também tem elementos da música folclórica costa riquenha. Quando a gente fala em cinema, Costa Rica é uma exceção nesse grupo, porque a gente falou que que os países desse grupo são países que têm cinematografias muito antigas, muito dos primórdios do cinema, não é o caso da Costa Rica. O primeiro filme costa foi É o Retorno, de 1930, e por muitas décadas foi difícil demais conseguir fazer filmes na Costa Rica. O custo dos materiais era muito alto e não existia apoio para desenvolver uma indústria cinematográfica. Para que se tenha... Uma ideia, na década de 1990, foi feito só um longa-metragem em toda a América Central, e ele foi feito na Guatemala. O incentivo ao cinema cresceu na Costa Rica no século XXI, e isso levou a um drástico aumento de produção. É o filme Água Fria del Mar, da Paz Fábrega, chegou a ser premiado no Festival de Roterdã. E em 2021, o filme Clara Sola, que é dirigido pela Nathalie Alves Mezen, foi exibido em Cannes e depois foi premiado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então aqui a nossa recomendação de filme costa vai ser Clara Sola. 83% da população costa-riquenha é branca ou mestiça. A população afro costarriquenha minoritária tem cerca de 8% e é composta principalmente por imigrantes de países próximos que ou fugiram na época da escravidão ou imigraram já no século XX. O país que mais cedeu esses imigrantes foi a Jamaica, o que justifica os nomes anglófonos de alguns dos jogadores negros da seleção da Costa Rica. E recentemente o país também recebeu ondas de imigrantes vindas da Nicarágua, da Colômbia e dos Estados Unidos. Os imigrantes são cerca de 9% da atual população da Costa Rica. Aurélio, um termo, uma característica muito comum costa é a expressão pura vida. E essa expressão também é uma influência cultural mexicana?
2: Exatamente. Inclusive, procurando coisas sobre a Costa Rica, você vê que eles se tratam por, por pura vida, seleção pura vida. Eles falam bastante essa, essa expressão. E, assim, é uma, essa é uma frase que é dita com muita frequência né, pela população da Costa Rica e é usada em muitas ocasiões, né, como cumprimento, como despedida como resposta à pergunta tudo bem, né? Você pergunta, tudo bem, a pessoa fala pura vida, ou como elogio, agradecimento, enfim. De certa forma é uma expressão que demonstra positividade constante, né? um sentimento otimista. Mas a origem do pura vida entra aí no que o Carlos estava falando sobre a influência, né? Na verdade, pura vida é, vem de um filme mexicano, obviamente com esse nome, né? de pura vida de 56, uma época que o México tinha uma influência cultural muito grande na Costa Rica. E no filme o protagonista usava a expressão pura vida constantemente, em situações similares às que acontecem na Costa Rica hoje. E o hábito acabou pegando no país e se transformou numa característica nacional. É, a Costa Rica tem no café um dos principais motores da sua economia. E além de exportar muito café, é claro que o país tem seus habitantes, é, né, entre os seus habitantes, grandes apreciadores da bebida, e ela é muito tomada, é tomada em altos níveis consumir em altos níveis na, na Costa Rica. E no caso do álcool, a bebida preferida é a cerveja. Mas é comum que se beba a cerveja de maneira diferente no país. É, e aí eu diria que talvez seja também uma questão de influência mexicana. Que é a tal da michelada. Né? Para tomar uma michelada, você espreme um limão na cerveja e passa sal nas bordas do copo. Então, no, eu não, não estive em muitos países na vida... Mas um país que eu tive recentemente foi o México e lá eles tomam bastante michelada. É, talvez seja algo comum em muitos países ali da região da, da América do Norte, América Central e Caribe. Né? Não sei onde começou exatamente. E outras bebidas tradicionais do país são rum e licor de café. Claro, como a gente falou, o café é muito importante na Costa Rica. A culinária costarriquenha é bastante parecida com a que se encontra em toda a América Central. E o prato nacional do país é chamado de galho pinto apesar do nome não vai frango, né? ou nenhuma outra carne. Trata-se na verdade de arroz e feijão fritos juntos temperados com coentro, cebola alho, sal e um tempero local chamado, chamado salsa lisano, normalmente servido no café da manhã junto com ovo frito e sour cream, olha que loucura o galho pinto também é o um prato nacional da vizinha Nicarágua e você tem uma disputa regional entre os dois países sobre a forma correta de preparar esse prato isso é uma coisa que acontece muito assim né? aqui na América do Sul a gente tem a questão da, do, do Chile-Peru e ali disputando a origem do pisco e tudo mais. Né? Então, vizinhos, vizinhos têm culturas próximas, né? não tem jeito. É, tem Uruguai-Argentina com a questão do, do, do hostilete, enfim, tem tudo isso. Mas, enfim. Então, agora a gente volta a, ao bloco de história e geopolítica. Eu vou fazer uma, uma pequena introdução aqui, falando justamente da reaproximação entre alemães e japoneses que se deu às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em 1936, com a assinatura do, Pacto, do chamado Pacto né? ou seja, anticomunismo internacional. Como o nome indica, era um tratado anticomunista, basicamente. Então os dois países tinham um alvo específico, claro, a União Soviética, né? que surgiu ali da Primeira para a Segunda Guerra, que estaria no caminho de ambas as expansões imperialistas. Os nazistas, inclusive, passaram a incluir os japoneses na sua lista de arianos honorários, né? que eram povos que não eram arianos, mas que poderiam ser aliados nos planos alemães de enfim, de dominação aí da terra, né? Embora os alemães tivessem boas relações com a China, o Hitler avaliou que era melhor ser aliado do Japão, né? Porque o Japão era um, eles consideravam os nazistas consideravam o Japão mais forte e mais confiável do que a China. Então, em 1938, é, lembra que eu falei para vocês guardarem aquela questão do Japão ter roubado algumas posses coloniais alemãs, né? Em 1938, Hitler anuncia que desistiu de reconquistar as posses coloniais alemães tomadas pelo Japão no final da Primeira Guerra e passou a reconhecer o estado fantoche japonês de Manchukuo, na, na China. Né? Então, a gente sabe que o Japão ocupou a China durante a... a não durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente, né? até antes, na verdade. Mas é, até então os alemães não reconheciam esse estado fantoche de Manchukuo e passaram a reconhecer. A Segunda Guerra, como a gente sabe, teve início em 1939, é, após a invasão alemã da Polônia. E em 1940, a Alemanha, a Itália e o Japão assinaram o Pacto Tripartite, basicamente formando ali o eixo que desafiaria os aliados pelos próximos anos. Ainda assim, o Japão não entrou na Segunda Guerra até o final de 1941, a gente vai falar sobre a entrada do Japão é, na guerra já já. E diferente da Alemanha, né, o Japão... É, não queria guerra com a União Soviética por achar que não teria força suficiente para isso. O foco dos japoneses estava no Pacífico, onde os grandes inimigos eram, na verdade, os britânicos e os estadunidenses. E, de certa forma, a cooperação entre a Alemanha e o Japão na guerra foi mais propagandística mesmo do que prática, porque a distância geográfica e a, e a diferença de objetivos fez com que eles tivessem inimigos em comum, mas lutando guerras separadas, né? E até as suas redições também foram feitas em momentos diferentes, né? O Japão se rendeu um pouquinho depois da Alemanha. É, enfim, estamos já num clima de, de guerra total, né, aqui no, no grupo. É, mas antes, né, já que eu vou passar a palavra ao Carlos, eu queria voltar na questão do, do prato costarriquenho do Gário Pinto e perguntar se o, se o Carlos encararia esse prato ou
0: não. Eu encararia sim, Aurélio. É, tomaria ali um café da manhã se um dia eu estiver na Costa Rica Vou pedir aí no café da manhã um galho pinto. E também sobre a questão da michelada, que você mencionou que é comum no México, né? Eu lembro que a gente teve um colega hondurenho na faculdade que também sempre levava essa tradição de, de tomar cerveja com sal e limão nas festas, na, no bar também. Então, é, eu imagino que seja uma coisa comum em toda a América Central. Bom, o é, terceiro país desse grupo, a Espanha, também teria tudo para ter feito parte do eixo durante a guerra, mas decidiu permanecer neutro. Ideologicamente, a Espanha estava muito mais próxima dos japoneses e dos alemães do que dos aliados nesse período. A gente já falou muito sobre a Guerra Civil Espanhola em nossos podcasts anteriores, incluindo o episódio 49 sobre a Catalunha que o Aurélio mencionou agora há pouco quando a gente falou sobre a Guerra de Sucessão Espanhola. Mas o fato é que a Espanha passou por essa guerra civil entre republicanos e comunistas de um lado e fascistas e nacionalistas do outro entre 1936 e 1939. E essa guerra civil teve a vitória dos fascistas e a ascensão do general Francisco Franco ao poder como ditador. O Hitler tinha interesse, claro, na vitória do Franco na Espanha. e Desde o começo do conflito, eh, o seu governo enviou reforços aéreos e terrestres para auxiliar os fascistas espanhóis. Mas com o cuidado de não fazer com que o conflito escalasse para uma guerra mundial para a qual a Alemanha ainda naquele momento não estava pronta. As intervenções nazistas mais conhecidas foi o auxílio no bombardeio da cidade de Guernica, que inclusive essa cidade basca né, teve esse bombardeio eternizado na pintura do Pablo Picasso, uma das obras mais famosas do Pablo Picasso. Foi um dos primeiros bombardeios aéreos que chamou a atenção no mundo todo, tanto pelo poder que os aviões agora demonstravam ter nas guerras, quanto pelo fato de que ele causou muitas mortes de civis. O fato é que quando a Guerra Civil Espanhola chegou ao fim, a Espanha tinha uma dívida milionária relativa a armamentos com a Espanha. E em 1940, quando a França sucumbiu aos nazistas, o Franco chegou a informar o Hitler de que estaria disposto a entrar na guerra desde que os alemães ajudassem a reconstruir o Império Colonial Espanhol. Do outro lado, porém, a Espanha sofria pressões econômicas dos Estados Unidos e do Reino Unido para não se envolver na guerra. Os espanhóis dependiam muito do petróleo vindo dos Estados Unidos e não havia como redirecionar essa demanda para a própria Alemanha que tinha que se virar com seu próprio acesso ao petróleo. Ainda assim, a Espanha entrou para o Pacto Interne em 1941. Cerca de 18 mil fascistas espanhóis lutaram ao lado do eixo na guerra, mas foi de forma voluntária, sem ligação com o governo espanhol. Por outro lado, os republicanos derrotados na Guerra Civil Espanhola se mobilizaram para fazer parte da resistência francesa, para onde muitos migraram após a derrota só na França estima-se que 60 mil espanhóis tenham defendido o lado dos aliados. O fato é que quando ficou claro que o eixo perderia a guerra, o Franco desfez qualquer pretensão do seu governo em aderir. No entanto, mesmo assim, a Espanha foi quase excluída da ordem internacional do pós-guerra. O exemplo mais claro disso é que a ONU foi formada em 1945 e a Espanha franquista não foi aceita na organização no momento inicial. Existia um mal-estar sobre o apoio tácito dos espanhóis ao Hitler. A Espanha só teve a entrada aprovada na ONU dez anos depois por uma simples razão. Os Estados Unidos perceberam que precisavam trazer para si a Espanha no contexto da Guerra Fria, isolando a União Soviética o máximo possível. Bom, a gente fala de Segunda Guerra, Alemanha, Japão, Espanha, todo esse período... Então eu te pergunto, Aurélio O que estava acontecendo na Costa Rica Nesse período todo?
2: É, a Costa Rica acabou ficando um pouco isolada Nessa história né? Mas a gente pode então Recapitular um pouquinho da história do país Porque a gente volta a um país fundado né, Sobre o mito da democracia rural Na qual os senhores que, chegavam como, que chegaram como colonizadores Tinham os mesmos direitos que os camponeses né? Uma vez que não tinha muitos nativos ali esse mito ele tem um lado de verdade, porque sem a presença da aristocracia espanhola com os seus títulos de nobreza, a divisão, espanha, a divisão social não foi tão marcada como nos vizinhos da América Espanhola. Mas, por outro lado, você teve o desenvolvimento de uma burguesia poderosa, principalmente através do plantio de café que a gente mencionou, né, que controlou o país por um longo período. E a independência costarriquenha veio junto com a do México, uma vez que ela fazia parte do vice-reino de Nova Espanha. É, como a gente já disse, né? a Costa Rica era parte da Capitania Geral da Guatemala E logo que o México declarou sua independência Sobre a qual inclusive a gente falou no Grupo C O processo de independência é, do México A gente detalhou no, no episódio sobre o Grupo C da Copa né? uh, A Guatemala fez o mesmo né? A Guatemala declarou sua independência também Então houve uma divisão de desejos Alguns costarriquenhos votaram a favor de fazer parte do Império do México E outros desejavam independência total isso levou a uma guerra civil, que foi vencida pelos republicanos. Então a Costa Rica se tornou um estado totalmente independente, como a gente conhece hoje, em 1838. E foi o dinheiro do café que ajudou na modernização do país no século XIX, né, com a construção de estradas e ligação entre as cidades e tudo mais. E nessa época houve também imigração negra de países vizinhos, sobretudo a Jamaica. A Costa Rica independente teve uma estabilidade política muito maior do que quase todo o continente americano, mas viu o seu uh, primeiro golpe de Estado em 1917, quando Federico Tinoco Granados, então ministro da Defesa, tomou o poder e instaurou uma ditadura militar. E aí entra uma história curiosa, né, é, envolvendo a Costa Rica e a Alemanha. Porque em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, o Federico Tinoco Granados declarou guerra à Alemanha. Só que os Estados Unidos, que estavam é, sob a presidência do Woodrow Wilson, não reconheciam o Granados como um presidente da Costa Rica, e eles seguiam apoiando o governo deposto. Então declarar a guerra à Alemanha foi uma farsa, foi uma forma que o Granados encontrou de tentar ganhar apoio dos Estados Unidos e das principais forças europeias. Apesar de em guerra, né? nenhum soldado costarriquenho lutou na Primeira Guerra Mundial. E o apoio ao governo do Granados nunca foi muito grande, e na verdade logo ele acabou deposto e exilado. Mas a situação fica mais curiosa ainda, porque a deposição do Federico Tinoco Granados aconteceu em 12 de agosto de 1919, enquanto o Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial e foi assinado por todos os participantes do conflito, aconteceu em 28 de junho de 1919, então quando o Granados ainda era presidente. E, como o Granados não era reconhecido pela comunidade internacional e não assinou o Tratado de Versalhes, isso significa, teoricamente, né, que a Costa Rica e a Alemanha continuaram em guerra. E o trauma com o governo do Federico Tinoco Granados fez com que a Costa Rica cortasse drasticamente suporte ao exército. Isso vai ser mais importante também daqui a pouquinho. Antes disso, né? a gente precisa falar sobre o que estava rolando na Costa Rica nos anos 30. É, então vou, vou pedir para o Carlos detalhar um pouco para a gente aqui o que estava que acontecendo nesse período na Costa Rica.
0: Pois é, Aurélio. Em 1936, foi eleito presidente da Costa Rica o Leon Cortés Castro, que era um simpatizante do nazifascismo. Cortés Castro adotou uma cruzada contra a imigração e ele nomeou Max Effinger, que era um alemão, líder do partido nazista da Costa Rica, como chefe da imigração, além de mandar seu filho estudar na Alemanha. E o Effinger, obviamente, passou a proibir a entrada de judeus no país. Depois, o Cortes Castro foi substituído como presidente, em 1940, pelo Rafael Ángel Calderon Guardia, a quem ele tinha apadrinhado. Só que o Calderon Guardia ele era médico, ele era educado na Bélgica, e na Bélgica ele teve contato com teorias de esquerda. Ao assumir a presidência, ele deu início a várias reformas trabalhistas e sociais que irritaram profundamente as oligarquias. Uma união muito inusitada entre o Calderon, os comunistas e a igreja, através de um acordo que barrou as reformas de secularização que eram planejadas pelo presidente, impediu um golpe de Estado. Aí a Costa Rica voltou a declarar guerra à Alemanha em 1941, nem precisava, né? Porque já estavam em guerra. E dessa vez participou de verdade do conflito. Assim, não foi uma declaração falsa. Apesar de também não ter soldados costarriquenhos indo para a Europa. É, e dessa vez a Costa Rica assinou o tratado de fim da guerra. Então, finalmente a Costa Rica e a Alemanha não estavam mais em guerra. E também é importante a gente citar que antes de declarar guerra à Alemanha, a Costa Rica se tornou o primeiro país a declarar guerra ao Japão. Isso aconteceu logo na sequência do ataque de Pearl Harbor, em 8 de dezembro de 1941, numa prova de amizade de Calderón ao povo estadunidense. Por uma questão de horas, a Costa Rica declarou guerra ao Japão antes que os próprios Estados Unidos o fizessem, tornando assim pioneira. Mas, enfim, o fato é que o mercado europeu até então era muito importante para a economia costarricense e esse mercado havia entrado em decadência desde o início da guerra, o que tornava os Estados Unidos um parceiro ainda mais atrativo e isso talvez explique a, a motivação de apoiar tão imediatamente os Estados Unidos. Cerca de 25 cidadãos japoneses que viviam na Costa Rica passaram a ser perseguidos, presos e deportados para campos de concentração que os Estados Unidos montaram para a sua própria população japonesa. Também houve problemas com a colônia alemã, com o confisco de dinheiro e com é, o confisco de propriedades. A decisão do Calderon teve grande impacto na política do país, já que houve uma mudança muito grande de visão com relação ao antecessor Cortés Castro. É, que rompe né, relações com seu, com seu apadrinhado. Obviamente, você é um nazi-fascista e o seu é, afilhado político começa a pender completamente para a esquerda, então isso é natural. Eleito em 1944, o sucessor do Calderon, Teodoro Picado, era filho de uma polonesa e ele foi ainda mais radical contra o eixo, o que aprofundou a fratura de um país já dividido. Embora a Costa Rica não tenha participado de combates, como a gente já mencionou agora há pouco, ela ajudou os Estados Unidos com permissão para a utilização de suas águas durante o conflito. Eleições muito apertadas em 1948, então, com provável fraude, levaram à Segunda Guerra Civil da Costa Rica. A opinião popular sobre o exército ficou ainda pior e, em 1953, a Costa Rica aboliu o seu exército. Não teve mais nenhum governo ditatorial golpe de Estado desde então. Talvez seja uma boa não ter um exército, né? Vamos combinar aí que, que é uma ideia bastante boa. E, portanto, a Costa Rica é considerada a democracia mais longeva da América Latina. Tanto o Japão quanto a Alemanha também tiveram suas forças armadas desfeitas ao final da Segunda Guerra, por ordem dos aliados, e como uma das condições primordiais para suas condições. Mas isso não duraria muito. No caso do Japão, o país começou a ser desocupado pelas forças militares dos Estados Unidos no início dos anos 50 devido à Guerra da Coreia. A Constituição de 1947, que ainda é a atual, foi redigida sob os cuidados dos Estados Unidos e diz que o Japão renuncia ao uso da guerra para resolver disputas internacionais. Porém, a Guerra Fria foi tomando clara a necessidade do Japão, como um aliado do Ocidente, de se defender. E foi dado um jeitinho para que as forças armadas japonesas fossem refeitas, rebatizadas de forças de autodefesa. Assim, o Japão voltou a se militarizar em 1954. No caso da Alemanha, no início dos anos 50, as autoridades da Europa Ocidental já começavam a planejar a construção de uma espécie de forças de defesa europeias, amedrontadas pelo avanço do comunismo na Europa Oriental. A metade ocidental alemã precisaria estar incluída nesse acordo. Em 1954, a Constituição da Alemanha Ocidental abriu caminho para novas forças armadas alemãs, culminando na criação de um exército próprio no ano seguinte, que foi rapidamente tornado membro da OTAN. Para evitar problemas, o exército foi fundado não como a continuação da Wehrmacht nazista, mas como o um prosseguimento da tradição militar prussiana. Ainda assim, pela falta de pessoal experiente, vários oficiais é, da Wehrmacht nazista foram reintroduzidos em altos postos das forças armadas alemãs. A gente também falou isso no nosso episódio sobre a Alemanha no pós-guerra, é também um episódio que vale muito a pena você ouvir. Bom, vou introduzir aqui o bloco de cultura da Alemanha e passar a bola para o Aurélio. A nossa música alemã, então, a gente vai falar aqui que na música clássica, no rock e no pop, existem grandes artistas alemães mundialmente reconhecidos. Mas para honrar o pioneirismo alemão, a gente vai aqui com um grupo que nos anos 70 ajudou a popularizar a música eletrônica com seu jeito esquisitão, o Kraftwerk. Embora tenham começado como uma banda de Krautok, que é um gênero psicodélico alemão dos anos 60, que envolvia experimentação com o rock, o Kraftwerk logo abraçou elementos típicos da música eletrônica, como sintetizadores, bateria eletrônica e vocoders. Fundado em Düsseldorf pela dupla Ralf Hutter e Florian Schneider. O grupo fez sucesso mundial falando de temas como a relação humana com as máquinas. Então a gente vai ouvir agora um trecho de Autobahn, música que também dá nome ao seu quarto disco que é de 1974.
2: Nada mais alemão aí do que um Kraftwerk cantando aí sobre, a, sobre a Autobahn, né? Uh, que são as famosas estradas alemãs. Mas como o Carlos já introduziu, né, a Alemanha é um país com grandes músicos eruditos reconhecidos, né, desde Johann Sebastian Bach, a Beethoven, passando por Handel, Schubert, Mendelssohn, Brands e Schumann. Nas óperas, a gente tem, claro, Richard Strauss e o polêmico Richard Wagner, né, que foi um dos grandes propagadores do antissemitismo na Alemanha do século XIX, seja pelos seus escritos, seja pelos estereótipos judaicos nas suas obras, e no século XX como a gente sabe, o trabalho do Wagner foi apropriado pelos nazistas de quem o próprio Hitler era um dos seus grandes admiradores nos ritmos contemporâneos né, você tem grandes nomes alemães conhecidos internacionalmente né, como no rock o Scorpions, no punk a Nina Hagen, no metal industrial o Rammstein no heavy metal Halloween, e no metal melódico, né? Você tem Blind Guardian, Gamma Ray e outras tantas bandas. Mas um dos ritmos alemães mais é, conhecidos fora do país é o Jodeler, né? aquela forma de canto que utiliza sílabas fonéticas, né? Então, Jodelei... Desculpa pela minha cantoria aqui, mas só para é, fazer vocês relembrarem do que a gente está falando. Mas vale ressaltar né, que, que o Yodelei não é algo de toda a Alemanha, né? é um ritmo ligado ao sul do país, em especial a Baviera. E o mesmo pode ser dito do Schuplatter, que é aquele ritmo de dança alpino bastante identificado com a Alemanha, né? pelo menos aqui no Brasil, em que o dançarino bate com a mão aberta nos joelhos, na, nas coxas, nos sapatos, enfim. E os trajes, chapéus e tranças que a gente vê em festas como o Oktoberfest, é, que inclusive tem uma versão brasileira muito famosa em Santa Catarina, também são identificados com a cultura bávara, né? especificamente, não com a cultura da Alemanha como um todo. Então é importante fazer essa, essa diferenciação. Uh, sobre a literatura e a filosofia alemã, né? a gente pode falar, mas a gente não pode falar delas sem antes mencionar, um, sem honrar né? o grande inventor alemão, o Johannes Gutenberg, criador da imprensa, né? porque foi com a criação é, da imprensa, né, que, que foi permitida por produção em massa de livros e principalmente a difusão das ideias contidas neles. Né? Antes as pessoas tinham que transcrever à mão, imagina que loucura. Uh, e talvez por isso os alemães tenham produzido tantos tanto filósofos né, tantos filósofos na história. É, inclusive no século XIX o historiador da literatura Wolfgang Menzel já dizia os alemães não fazem muita coisa, mas eles compensam escrevendo. Em 1828, né, o Menzel afirmou que um dia um cidadão do futuro olhará para o momento atual da história alemã, ou seja, a gente está falando de 1828, e encontrará mais livros do que pessoas. De qualquer forma, não tem, é difícil assim, a gente explicar por que, que tanta filosofia foi produzida em alemão. A gente pode voltar a monarcas né, como Frederico Grande, que foi o rei da, da Prússia no século 18, que foi um dos grandes patronos do iluminismo, né, financiou... É, Bastante uh, esse movimento, e sobre ele, inclusive, floresceu a chamada, e aí uma palavra alemã que eu vou ter dificuldade de ler, mas floresceu sobre Frederico Grande, a Bildungsburgentum, uma classe de burgueses que tinha a educação e os valores clássicos da cultura greco-romana como um norte. Na literatura, a gente pode destacar o movimento romântico Sturm und Drang, né? tempestade e ímpeto em português que tinha em Goethe um dos seus expoentes. Goethe, aí, o, o autor do livro Sofrimentos do Jovem Werder, provocou uma onda de suicídios na Europa do século XVIII justamente com, com essa obra. E na filosofia, obviamente, é difícil citar apenas um nome, né? porque os alemães são a terra de Leibniz, Kant, Hegel, Marx, Engels, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein e tantos outros. E talvez, né, a gente possa especular, que a língua alemã, até pela facilidade de criar novos conceitos, combinando palavras, né? acabei de falar uma longa palavra alemã ali, e por ter uma gramática muito precisa, talvez ela estimule esse tipo de pensador e aí nasçam tantos filósofos né? na Alemanha, não sei, é difícil a gente ter certeza. Uh, de qualquer forma, é, a Alemanha, passando para falar sobre o cinema, né? a Alemanha clama ter inventado o cinema até antes dos irmãos Lumière. Em 1895, os irmãos Skladanowski demonstraram uma invenção chamada Bioscópio, com a qual eles fizeram oito filmes curtos, né, totalizando 15 minutos de projeção e a debate sobre o quanto o bioscópio era realmente inferior ao cinematógrafo. Fato é que o cinema alemão foi um dos primeiros a florescer com o chamado expressionismo alemão, um movimento de vanguarda que revelou grandes cineastas e produziu clássicos, né, históricos aí do terror da ficção científica, como Nosferatu do F.W. Murnau, Metrópolis do Fritz Lang, enfim, Uh, o expressionismo alemão tinha, teria grande influência no cinema mundial de, é, a partir de então, né? e alguns dos seus cineastas, sobretudo o Fritz Lang, fizeram carreira até no cinema dos Estados Unidos depois, depois, que, depois de fugir do nazismo. Por outro lado, você teve cineastas que ficaram, né? como a Leni Riefenstahl, que aceitou o chamado de Hitler e se tornou a cineasta nazista oficial, fazendo obras como Olimpia, O Triunfo da Vontade, que são considerados tecnicamente revolucionários, mas que tem um conteúdo obviamente abjeto, pois, nazista. Né? Eu não precisa elaborar sobre isso, mas lembrando que a gente falou um pouco sobre a Lenin Riefenstahl uh, no episódio sobre o uso do esporte nos regimes nazifascistas europeus. Uh, o segundo grande momento do cinema alemão foi com uma geração é, nova de cineastas, né, que surgiu a partir da década de 60, Liderada pelo Wim Wenders, pelo Werner Herzog e pelo Heiner Werner Fassbinder. Mais uma vez, os alemães tinham um cinema vanguardista, com características muito próprias, e eles conseguiram alcançar o topo das premiações internacionais. O Wenders e o Herzog seguem em atividade, mas o Fassbinder, infelizmente, faleceu é, bastante, de forma bastante precoce. E os alemães até hoje seguem revelando grandes cineastas, fazendo excelentes filmes. Entre eles, a gente pode citar aí o Christian Petzold. É, diretor do, da nossa recomendação de, de filme alemão, o filme Phoenix, de 2014, que é um drama sobre colaboracionismo na Segunda Guerra. Bem, agora, voltando aí para o Carlos, é, queria perguntar para você, Carlos, com relação à religião na Alemanha, porque a gente mencionou que a Alemanha, ou melhor, o que hoje é a Alemanha, foi ali o epicentro né, da reforma protestante no século XVI. Então...
0: A Alemanha é um país religioso, Carlos? De fato, é né, um país que foi, digamos ali, fundamental para o surgimento do protestantismo e hoje é um país pouco religioso. Pesquisas de 2021 mostram que só 33% dos alemães consideram a religião algo importante. Cerca de metade da população se considera cristã, que aí tem uma divisão entre católicos e protestantes, e por volta de 40% se dizem ateus. Curiosamente, os estados alemães que pertenciam à antiga Alemanha Oriental são os menos religiosos, e uma pesquisa focada em religião produzida em 2012 não conseguiu encontrar ninguém no leste alemão abaixo de 28 anos que acreditasse em Deus. Se a língua alemã foi a grande responsável pela unificação do país no século XIX, a gente também precisa se aprofundar um pouco nela, que é a idioma oficial também na Áustria e em Liechtenstein, além de ser um dos idiomas oficiais da Suíça e de Luxemburgo. Também há falantes de alemão na Namíbia, na Rússia e na Transilvânia. Assim, você é uma pessoa que se incomoda com, com gênero neutro, né, que essa discussão que está em pauta ultimamente em vários idiomas... Porque se você fica bravo com gênero neutro, então não aprenda alemão. Porque no alemão há um terceiro gênero que vai além do masculino e do feminino. E o que define o gênero de uma palavra é a gramática. O alemão ainda tem uma consoante extra, o EZ, cujo caractere parece ali um B de barriga aberta. É, muitas vezes é substituída por dois S, já que nem sempre seu símbolo está disponível. E agora, chegando aqui na nossa parte mais esperada da cultura de todos os países, os alemães não inventaram a cerveja, mas ela certamente faz parte da identidade nacional. Especula-se que as tribos celtas e germânicas tenham sido as responsáveis por espalhar a cerveja pela Europa e que monastérios alemães têm produzido cerveja para consumo em massa desde pelo menos o ano 1000 d.C., em geral, os monastérios cervejeiros se concentram no sul do país. Daí também a identificação bávara com a Oktoberfest. Foi na Baviera que, em 1516, foi instituída a chamada Lei de Pureza, considerada a mais antiga lei ainda em vigor no mundo. Por ela, as cervejas só podem ser produzidas por meio da mistura de água, malte de cevada e lupo. Tem uma curiosidade aí sobre essa Lei de Pureza, né, que muita gente... É usa a lei da pureza para criticar a questão da cerveja de milho e tal mas essa lei na verdade ela foi feita porque era uma época de escassez de alimentos na Alemanha e coisas comestíveis precisavam ser alimento e não cerveja mas essa é outra história na cozinha a culinária alemã é focada especialmente em pão batata e carne especialmente a carne de porco e o repolho e a couve se destacam entre os vegetais as linguiças, como a Bratwurst, também são um grande sucesso. E o prato nacional que a gente vai citar aqui é o Sauerbraten, que se traduz como assado azedo, é um cozido de carne marinada. As versões antigas do prato eram servidas com carne de cavalo, mas hoje são mais populares as versões com carne bovina e de animais como a alce e o veado. O importante é marinar a carne por dias em vinagre de vinho tinto, ervas e especiarias. Em geral, o Sour Braten é servido com um molho de açúcar de beterraba e com pão de centeio para equilibrar o sabor azedo do vinagre. E tudo isso acompanhado de repolho e batatas. Então, Aurélio, aqui, óbvio, a gente tem que te perguntar se você encara um Sour Braten e pedir para você começar o nosso bloco de futebol.
2: <risos> cara, é, eu já ouvi italiano falando que né, quando alguém elogiou a comida alemã, que cara, assim, comida alemã é, é boa, né, mas é boa quando você não come muito. Basicamente o que ele quer dizer é que se você está no dia a dia ali na Alemanha, é, né, não é uma cozinha tão assim refinada como a italiana e como a francesa. Mas claro, dá para comer um saler brato, sim. Só não antes de jogar futebol, né? Porque não dá para correr de barriga cheia e é agora justamente que a gente entra no nosso bloco de futebol. Inclusive porque a Alemanha e a Costa Rica fizeram o um jogo de abertura do Mundial de 2006. É, aquele foi o primeiro a primeira Copa do Mundo da história em que o atual campeão é, não teve vaga automática. Né? No caso seria o Brasil, que foi campeão em 2002. Ele teve que disputar eliminatórias. Né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. E a FIFA teve que alterar o seu protocolo para os jogos de abertura, né? Porque até 2002, a seleção que era atual campeã abriu o torneio. E a partir da Alemanha, em 2006, esse papel passou a ser do anfitrião. A Alemanha venceu a Costa Rica por 4x2 na abertura da Copa de 2006. Claro que a grande campanha da Costa Rica na história foi em 2014... É, não apenas por chegar às quartas de final, mas porque ela saiu classificada invicta em primeiro lugar num grupo com três campeões mundiais, né? Itália, Uruguai e Inglaterra, isso foi bem recente, né? É, acredito que todos se lembrem, e a primeira classificação para a Copa do Mundo né, da Costa Rica foi em 1990, mas o país se estabeleceu a partir do século XXI, só a partir do século XXI na verdade, como uma espécie de terceira força da CONCACAF, né? atrás apenas do México e dos Estados Unidos. Inclusive, desde 2002, a Costa Rica tem se classificado para todas as Copas, é, exceto de 2010, o que não é nada mal para um país que tem uma população menor que outros países da região, né? como Canadá, Guatemala, Cuba, Haiti, República Dominicana, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Todos esses países têm mais população do que a, do que a Costa Rica e, na maioria desses países, o futebol é o esporte nacional. Então, é, não deixa de demonstrar uma certa força aí o, futebol, o futebol costarricense. Apesar disso, a margem para ir além né, de ser essa terceira força é pequena, porque os costarricenses só tem três títulos continentais, né, e o último deles foi só em 89, antes mesmo da invenção da atual Copa Ouro. Né? Foi o título que inclusive valeu a vaga na Copa de 90 para Costa Rica, quando ela fez a estreia em mundiais. No futebol de clubes, a Costa Rica até desafiou os mexicanos e os estadunidenses Uh, ganhando a Conca Champions, né, a espécie de Champions League aí da da região das Américas Central do Norte Caribe, em 2004 e 2005, quando é, é, respectivamente o, o Alajuelense e o Saprissa é, venceram os seus os, os torneio, o torneio continental, né, o Saprissa inclusive participou daquele mundial de clubes que o São Paulo ganhou em 2005, uh, e o futebol de clubes tá costa acaba sendo a principal fonte de jogadores para a seleção, simplesmente porque você tem poucos é, costarricenses jogando fora do país. Né? O mais famoso, claro, é o goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid, atualmente no PSG. E fora, fora ele você tem um ou outro ali atuando na Europa, mas em clubes e ligas periféricas. Né? Na Bélgica, na Rússia, na Noruega, no Chipre, não nas grandes ligas europeias. Né? De qualquer forma, em geral, o destino dos jogadores que se destacam no futebol de clubes da Costa Rica não é a Europa, mas sim os Estados Unidos. A Major League Soccer deve acabar sendo a segunda liga né, fora a liga da própria Costa Rica, que mais vai ceder jogadores a convocação, a convocação final da Costa Rica para a Copa. Uh, agora, a seleção costarriquenha é apelidada de ticos, né? um apelido que é também como os costarriquenhos de forma geral se denominam, e vem de uma particularidade linguística, né, que é o modo como se usa o diminutivo no país. Então o termo para pequeno em espanhol é tico, na maioria dos países, mas na Costa Rica se usa a forma tiquitico, é, então, esse tico, no final, é sempre colocado né, nos diminutivos. Isso é uma coisa única da Costa Rica. Então, a partir dessa característica, os costa Riquinhos começaram a ser apelidados de ticos, né, quando visitavam outros países é, hispano-falantes, hispano-hablantes. E o apelido pegou e chegou à, à seleção de futebol. Então, uh, não deixa de ser, além de ser a seleção pura vida, a seleção dos ticos. Agora... Temos um outro apelido bastante conhecido né, nesse grupo, que é o apelido da seleção espanhola, né,
0: Carlos? É, o apelido La Fúria, que é um apelido que tem uma origem muito menos singela do que o apelido do, da Costa Rica. Então vamos recapitular um pouco, voltar a falar um pouquinho de história aqui rapidamente. Durante a Guerra dos 80 Anos, que foi a luta pela independência dos Países Baixos em relação à Espanha, os espanhóis agiram com extrema violência nos saques às cidades neerlandesas e belgas. Entre 1572 e 1579, as cidades saqueadas eram absolutamente destruídas. E o mais famoso desses saques é o saque de Antuérpia, que aconteceu em 1576 e é considerado o maior massacre da história belga. Antuérpia era uma importante cidade e não sobrou pedra sobre pedra, sim. Depois desse episódio, que tomou 7 mil vidas e deixou a cidade praticamente inabitável. E na época, esse episódio ficou conhecido como Fúria Espanhola. Em 1920, ou seja, a gente pula aí quase 400 anos no tempo, os Jogos Olímpicos aconteceram exatamente em Antuérpia. E a seleção espanhola mostrou um estilo de jogo de de grande virilidade visto até como violento por alguns. Não demorou para que a imprensa belga começasse a associar, então, aquela equipe ao episódio do saque de Antuérpia e aplicasse a ela o apelido de La Fúria. Esse apelido pegou e perdura até hoje, mais de 100 anos depois, mesmo com o estilo tradicional de jogo da seleção espanhola, não tendo nada a ver com daquela época de virilidade e violência. Bom, demorou bastante para que a seleção espanhola atingisse as expectativas que se depositavam sobre ela. Um país fanático por futebol, com grandes clubes, talvez os maiores do mundo, sempre nadava e morria na praia quando o assunto era futebol. Mesmo gerações consideradas brilhantes acabavam pelo caminho. E a Espanha tem uma larga história de ter os seus fracassos em mundiais relacionados à arbitragem. Isso começa em 1962, quando os espanhóis enfrentaram o Brasil, que então era o atual campeão, no jogo decisivo ali da primeira fase da Copa. Então o vencedor desse jogo passaria de fase e se juntaria à Tchecoslováquia, que já estava classificada. O empate beneficiava os brasileiros, né? então o Brasil passaria de fase se o jogo terminasse empatado. Só que aquela não era uma seleção espanhola comum. Naquela época, as regras para defender uma nova seleção eram bastante brandas e as transferências internacionais não eram tão comuns. E os jogadores que iam para um clube estrangeiro muitas vezes começavam a defender a seleção do país desse novo clube. Então essa era uma seleção espanhola que tinha, por exemplo, ninguém menos do que Ferenc Puscas. o craque húngaro da Copa de 54. A Espanha vencia a partida por 1 a 0, quando o Newton Santos cometeu um pênalti claro sobre um atleta espanhol. Só que a enciclopédia do futebol, né, o apelido aí que é dado ao Newton Santos, deu um passo para fora da área. Isso enganou o árbitro e induziu o árbitro a marcar a falta fora da área. E depois a Espanha ainda teria um gol anulado sem nenhum motivo claro. E o Brasil conseguiu a virada com gols de Amarildo aos 27 e 41 minutos do segundo tempo, é, e com isso se classificou e foi rumo ao bicampeonato mundial, mas, enfim, talvez, se, se não fosse arbitragem, o Brasil acabasse eliminado na primeira fase daquela Copa. Depois, em 1994, nas quartas de final diante da Itália, os espanhóis também reclamaram de um lance bastante escandaloso. É, tem aquele lance clássico da Copa de 94, né, que é a cotovelada do Leonardo no Tab Ramos, é, que foi nas oitavas de final, e o Leonardo foi expulso, foi banido da Copa e tudo. Mas enfim, o Mauro Tassotti, o italiano, acertou o Luiz Henrique também de maneira muito similar, inclusive quebrou o nariz do jogador espanhol, e ainda por cima isso aconteceu dentro da área. A arbitragem não viu o lance e o pênalti e o cartão vermelho não foram marcados. O gol da vitória italiana por 2 a 1 foi marcado pelo Roberto Baggio aos 43 minutos do segundo tempo. E talvez o mais escandaloso desses episódios de eliminação espanhola seja 2002, também nas quartas de final, diante da anfitriã Coreia do Sul. Os espanhóis tiveram dois gols anulados também de maneira inexplicável, um no tempo normal e um na prorrogação, e aí acabaram derrotados nos pênaltis. O árbitro egípcio, o Gamal Al Gandur ficou famoso mundialmente pela sua atuação naquela partida e se tornou uma das pessoas mais odiadas da Espanha. Se você é supersticioso, essas três Copas que tiveram erros claros de arbitragem contra a Espanha foram vencidas pelo Brasil, apesar de o Brasil só ser o beneficiado direto de um, um desses erros. Né? Finalmente, para encerrar aqui essa parte sobre a Espanha, a Espanha... A Espanha atingiu o nível que se esperava dela com seu estilo de jogo chamado tic taca que é a extrema valorização da posse de bola, da calma no ataque, né? passes curtos no campo de ataque, esperando o momento certo para ser incisivo. E com isso ela se tornou finalmente aí, o que sempre se esperou da Espanha no futebol, um povo tão fanático por futebol, foi a primeira seleção a vencer três torneios de alto nível em sequência, as Eurocopas de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010, que foi a primeira e, a, por enquanto, única Copa do Mundo da Espanha, e também foi a primeira seleção a ser eleita por cinco vezes consecutivas entre 2008 e 2012 a melhor seleção do mundo pela FIFA. Bom, Aurélio, já sobre o Japão, né? o Japão só foi se classificar para sua primeira Copa em 1998, é isso. Né? O Japão realmente só começa a, a investir seriamente no futebol
2: na década de 90 e aí consegue, como consequência disso, a, a sua classificação para a primeira Copa do Mundo na França em 98. Mas, em compensação, depois não ficou fora de mais nenhuma Copa. Né? O Japão chegou ali para se impor. É, mas, curiosamente, desde então, né, o Japão, desde a sua primeira Copa do Mundo em 98, ele sempre alterna uma eliminação na fase de grupos e uma eliminação nas oitavas. No 98, ele caiu na fase de grupos, 2002 nas oitavas. 2006, fase de grupos, 2010, oitavas. 2014, fase de grupos, 2018, oitavas. E na Rússia, em 2018, né, o país foi eliminado pela Bélgica por 3x2. Todos devem se lembrar desse jogo, né, depois que o Japão já tinha aberto 2x0 no placar. E pela dificuldade do grupo, né, um grupo difícil, com Espanha, com Alemanha, em menor grau a Costa Rica também, mas quem sabe. Não seria né, uma, uma surpresa se o país depois de cair nas oitavas em 2018, alternasse novamente e caísse na fase de grupos em 2022. Né? Vamos ver. É, nas eliminatórias, claro, o Japão se favorece de ter adversários, querendo ou não, muito fracos ali na região asiática, né? Mas, mesmo assim, ele passou alguns vexames na campanha para o Catar. Por exemplo, perdeu de uma forma histórica né, para Oman, que é um país realmente sem tradição no futebol, né? casa por 1x0. Então, Oman ganhar do Japão lá no Japão por 1x0 foi uma grande zebra. Na última Copa da Ásia, em 2019, o Japão foi vice-campeão, né, diante do que parece, pelo menos nesse momento, ser uma nova força aí no futebol asiático, que é o Catar. É, o torneio foi disputado nos Emirados Árabes Unidos, né, que, por ter relações rompidas com os Catars uh, naquele momento. Né, os Emirados Árabes providenciaram uma atmosfera, uma atmosfera muito simpática aos japonês na final, mas não adiantou, né, o Japão perdeu por 3x1. Mas foi em 2019, né, estamos em 2022, tem uma distância, então não sei se é... Se dá para comparar tanto a seleção A forma de jogo de 2019 para 2022 né, Já é um tempo razoável é, A atual seleção japonesa Dá para a gente dizer que tem muitos jogadores atuando na Europa Mas a gente queria aqui chamar a atenção para três deles né? O Reu Hatate Daisen Maeda E o Kyogo Furuhashi Todos titulares do Celtic da Escócia Inclusive é, estamos gravando aqui numa quinta-feira O Celtic jogou ah, não sei se foi na quarta ou na terça, mas eu fiz questão de checar a escalação de todos, todos esses japoneses. A Tati, o Maeda e o Furuhashi jogaram né? como titulares nesse time do Celtic. É... E por quê? Né? Por que o Celtic da Escócia tem três japoneses ali no seu elenco? Na verdade, o Celtic descobriu um novo mercado, né? digamos assim. Porque ele tem é, tentado capturar as joias da J-League, né? a liga japonesa. Porque elas custam muito barato, né, para os padrões europeus, porque o mercado japonês é um mercado de baixa concorrência entre os gigantes ali da Europa, né? Você não vê o Real Madrid, o PSG e o Manchester City disputando jogadores japoneses. E também porque os cartolas da J-League também facilitam a saída dos seus jogadores para ajudar a que eles desenvolvam o seu futebol na Europa. Então, o Celtic tem sido entre os clubes europeus o que mais tem investido aí em trazer jogadores do Japão. É, o logo da Federação Japonesa tem um Yataraga, Yatagarasu, que é um corvo de três pernas tradicional da mitologia japonesa. E o Itagarasu, ele está com um sol vermelho, né? o mesmo da bandeira japonesa à sua frente, como se fosse uma bola. Uh, o Yata Yatagarasu é um animal que se acredita ser a encarnação do sol, o que torna curioso ele estar chutando o sol na, no, né? na, 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 no escudo ali da, da, da JFA, né? a CBF do Japão. E além da diz que ele foi usado na expedição do imperador Jinu para Kashihara, visto como o deus da orientação de caminhos. E a Copa América, né, que a gente sabe que é uma competição da Comebol, Confederação Sul-Americana de de futebol, mas uma coisa curiosa sobre a Copa América é que dois, não temos aqui nenhum país, né, nesse grupo que seja da América do Sul, mas dois países desse grupo já disputaram a Copa América, né? O Japão e a Costa Rica. Os costarriquens foram convidados em cinco oportunidades, a primeira em 97, eles até chegaram às quartas de final em 2001 e 2004, e os japoneses jogaram duas vezes, em 99 e em 2019 também. É, nenhuma das duas vezes eles avançaram de fase. É, é, o Japão até já recebeu outros convites para disputar a Copa América. É que a Copa América, né, parênteses aqui, é muito difícil, porque você tem 10 seleções, e como você vai fazer um torneio de Copa com 10 seleções, né? É, Hum, você sempre quase sempre você tem que ter convidados para fechar 12, né que seria um número ali que dá para fazer três chaves de quatro enfim tem isso uh, enfim mas o Japão já recusou alguns convites para para disputar a Copa América né, em 2011 e 2015 por exemplo ele desistiu de disputar o torneio e em 2011 após a desistência do Japão tinha uma vaga em aberto e até aconteceu um namoro entre a Comebol e a Espanha que era a atual campeã mundial para essa vaga e tinha quem, na Federação Espanhola, defendesse que os espanhóis viessem à América do Sul disputar a competição. A próxima Copa do Mundo seria no Brasil, né, em 2014, enfim. Mas esse namoro não se desenvolveu e quem ficou com a última vaga foi exatamente a Costa Rica. Bem, e para encerrar o bloco sobre futebol, né? seria bom
0: a gente falar um pouco mais sobre a Alemanha, Carlos. É, talvez nenhum país tenha uma história tão rica envolvendo futebol e política como a Alemanha campeão mundial, ela já apareceu em vários episódios anteriores do Copa Além da Copa. A gente falou muito sobre a Alemanha no Copa Além da Copa 28, sobre o uso do esporte pelos regimes nazi-fascistas da Europa nas décadas de 1930 e 1940, episódio que também menciona a Espanha e o franquismo. A gente dedicou um episódio inteiro, Copa Além da Copa 47, à questão do, do uso do futebol na reconstrução do nacionalismo alemão após o final da Segunda Guerra Mundial. E no nosso texto mais recente, para o Ludopédio, leia os nossos textos no Ludopédio, a gente falou sobre o confronto entre as duas Alemanhas, a ocidental e a oriental, na Copa do Mundo de 1974. A Alemanha é um dos países que mais protesta é, contra a realização da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Claro que esses protestos, como a gente já falou sobre outros países que também os têm feito, não vão levar a nenhum tipo de boicote. As seleções vão jogar a Copa do Mundo. Mas pelo menos existe um posicionamento alemão contra a Copa do Mundo acontecer no Qatar. Esses protestos contra o Qatar acontecem, inclusive, nas torcidas dos clubes. Quando o Bayern de Munique anunciou o patrocínio da empresa Qatar Airways, que é diretamente ligada à Coroa Qatari. A torcida protestou e levou uma faixa com os dizeres, direitos humanos voam para longe com Kafala Airways, em referência ao regime de trabalho análogo à escravidão que existe no Qatar. Recentemente, o Augsburg, outro clube ali da Bundesliga, cancelou um amistoso que tinha marcado contra a seleção do Qatar devido à pressão da torcida. Em partida das eliminatórias para a Copa do Mundo diante da Islândia, a seleção alemã entrou em campo vestindo camisetas pretas, cada uma com uma letra formando aí a frase Human Rights, direitos humanos em inglês. E era um dos momentos de maior repercussão dessa questão da situação dos trabalhadores do Qatar na mídia. E o Lang, né, também que jogou muitos anos, aí na seleção alemã, foi campeão mundial em 2014 anunciou que irá boicotar totalmente a Copa do Mundo. Assim, esse é um boicote simbólico que meio que não vale de nada, né? Porque o Felipe Lange já não tinha nenhum convite para ir para o Qatar. É a mesma coisa que eu dizer que eu vou boicotar a Copa do Mundo. Ah, isso sim. Todos esses episódios demonstram uma seleção alemã que vem sempre tentando manter a consciência social como sua característica. Algo que a gente também viu na última Eurocopa, quando as ações claramente políticas do Vitor Urban movimentaram a competição. Inclusive com clara homofobia. O capitão Manuel Neuer entrou em campo ali com a braçadeira de capitão com as cores da bandeira de arco-íris. E na partida da, diante da Hungria em Munique, os torcedores também pintaram o estádio com as cores da bandeira de arco-íris. A, a UEFA proibiu né, que o estádio fosse iluminado com, com as cores da bandeira. Tudo isso aí em formas de enfrentar a política de Estado húngaro que é abertamente homofóbica. a finalizar esse nosso quinto episódio aqui, a gente vai falar então sobre a cultura do Japão, Aurélio. Só falta o Japão, né? E estamos na reta final. E
2: assim, o Japão é uma nação insular, né? Que compreende um arquipélago de 6.852 ilhas. As mais famosas são Honshu, que é a maior de todas no centro do país, que contém as suas principais cidades, Hokkaido, ao norte. Chikoku e Kyushu, e Kyushu ao sul e Okinawa no extremo sul. Né? Apesar do tamanho diminuto, né, de cerca de 378 mil quilômetros quadrados, o Japão tem a 11ª maior população do mundo, tornando ele um dos países mais densamente populosos da Terra. Embora o Japão tenha uma diversidade étnica histórica que inclui grupos como o povo Yamato, os Ryukyuanos, os Emishi e os Hayato, o governo do Japão sempre promoveu a ideia de uma homogeneidade cultural, né? como, como se os japoneses fossem um só povo que falam uma só língua. E só em 2019, por exemplo, o governo japonês reconheceu que os Ainus são um povo indígena, habitantes da ilha de Hokkaido, com língua e cultura próprias, embora a grande maioria deles esteja completamente assimilado pela, por essa homogeneidade étnica japonesa. A língua japonesa é escrita utilizando os kanji, né, caracteres que têm origem na China, e além disso são usados silabários exclusivos, como o hiragana e o katakana, e cada um deles tem a sua forma de uso, sendo todos esses três necessários para poder escrever em japonês. E se isso te parece complexo, obviamente não é à toa, porque é uma língua considerada entre as mais difíceis do mundo, para os falantes de, de idiomas ainda mais de origem latina, né, no caso do português, em compensação, os japoneses também têm dificuldade em falar línguas como o português, que, diferentemente do japonês, é, diferenciam L e R, R. Né? Então, essa é uma dificuldade que os japoneses têm para aprender a línguas é, que diferenciam essas duas letras. Na religião, os japoneses praticam, na sua maioria, o Shintoísmo e o Budismo. E, muitas vezes, eles praticam os dois juntos. Né? Isso porque a religião no Japão não é vista como no ocidente. Né? Não é uma doutrina, é mais um código moral. E uma maneira de viver que é indissociável desses valores culturais japoneses. O Shintoísmo ele é uma religião que não tem escrituras sagradas, não tem líder central. Trata-se de uma religião simplesmente politeísta, que gira em torno dos kami, é, que seriam entidades sobrenaturais que se acredita que habitam todas as coisas. E durante a re restauração Meiji, é, buscou, foi, se buscou reduzir a influência do budismo, né, instalar uma espécie de Shintoísmo de Estado, com um o imperador alcançando o status divino de, né, de um kami, justamente. Mas a derrota humilhante né, fez com que o imperador renunciasse à sua divindade, né, em um discurso transmitido pela, pelo rádio para toda a nação. E desde então a religião tem sido mantida bem à parte do Estado, embora você tenha rituais religiosos que façam parte do cotidiano japonês. As plantas e a natureza têm um papel na espiritualidade shintoísta, né, que se reflete em costumes como arranjos de flores, né, as chamadas ikebanas, o cultivo do bonsai também, e bem como a celebração das flores de sakura, que são as cerejeiras ornamentais que só florescem ao longo de uma semana do ano e são tão especiais, né? E é por isso que o Shintoísmo e o Budismo podem coexistir, porque o Shintoísmo lida com a espiritualidade desse mundo e dessa vida, e enquanto o Budismo, por outro lado, lida com a alma, né? lida com o pós-vida. Então a maioria dos japoneses celebram, por exemplo, casamentos e nascimentos no Shintoísmo, enquanto os funerais são, em geral, cerimônias budistas. Já nas artes, a abertura do Japão ao estrangeiro no século XIX levou a um diálogo maior entre o Ocidente e o país, claro. Na literatura, por exemplo, você tem escritores como Yasunari Kawabata e o Kenzaburu Wei, que foram ganhadores do Nobel, inclusive, que, claro, conquistaram um grande público internacional. E atualmente, você tem a figura do Haruki Murakami, considerado um dos grandes romancistas vivos, e muitos até acreditam que é uma questão de tempo até que ele também conquiste o Nobel. Mas, claro, né, o prêmio Nobel é um pouco imprevisível, então a gente não tem como afirmar. É, e, claro, os japoneses também são mestres das histórias em quadrinhos. E os historiadores do mangá né, afirmam que dois processos levaram essa indústria a se formar e a se popularizar da forma como a gente conhece hoje no Japão. Por um lado, né, um processo seria a própria é, cultura visual japonesa, né, que historicamente misturou imagens e palavras, e alguns dizem até que o país pode ter sido o berço das histórias em quadrinhos. E por outro lado, também tem aqueles que apontam para a enorme influência estadunidense no pós-guerra no Japão, né? com a ocupação do país e com a chegada da indústria cultural dos Estados Unidos eh, e os seus personagens ficcionais, especialmente os personagens da Disney, que seriam aí, a grande inspiração para a ascensão do mangá no Japão. E o cinema japonês, Carlos, também é um cinema bastante
0: é, tradicional, né? Sim, o cinema japonês também é tradicionalíssimo e o Japão é mais um país que começou a ter muito cedo contato com o cinema. Assim como acontece com a França, existia uma grande curiosidade japonesa com os brinquedos visuais. É, um exemplo de brinquedo visual japonês era o Gento. Os primeiros filmes japoneses já datam de 1897, então a partir do momento que surgiu o cinematógrafo ali, os japoneses que sempre gostaram muito desse tipo de, de coisa, já ficaram felicíssimos com ele. O cinema japonês tem inicialmente ali três grandes mestres, sendo que dois deles já começam suas carreiras no cinema mudo. A gente está falando do Yasujiro Ozu, do Kenji Mizoguchi e do Akira Kurosawa. O Ozu é conhecido por suas obras retratando aí a simplicidade da vida e da rotina o Mizoguchi fala sobre temas sociais, explorações do folclore japonês, e o Kurosawa tem nas, suas... tem nas histórias de samurais as suas obras mais famosas. Claro que o cinema japonês tem muito mais do que os Mizoguchi e Kurosawa, e é uma das cinematografias mais premiadas em festivais por todo o mundo, praticamente em todas as eras do cinema. Ganhou a Palma de Ouro recentemente com o um Assunto de Família, do Hirokazu Koreeda em 2018, por exemplo. Essa nossa recomendação de filme japonês é, tem que ser Era Uma Vez em Tóquio, do Ozu que quase sempre disputa aí com o cidadão Kane a primeira posição das listas de críticos de, de melhor filme da história do cinema então, se você quer realmente conhecer os grandes clássicos, as grandes obras do cinema você precisa ver Era Uma Vez em Tóquio os japoneses são apaixonados por música e são o segundo maior mercado consumidor dessa indústria, só ficam atrás dos Estados Unidos. Se a gente for falar em ritmos tradicionais japoneses, tem, por exemplo, o shōmyō, que é um canto budista, e o gagaku, que é uma espécie de música clássica japonesa que se utiliza de uma orquestra para sua execução. É, ele era bastante usado como música palaciana. E também é muito tradicional o taiko, ritmo que envolve percussão, geralmente feita com um tambor chamado de wadaiko. Nos ritmos contemporâneos, a gente pode destacar o J-pop, que é a interpretação japonesa da música pop ocidental. E tem os idols, né, que são os cantores jovens produzidos pela indústria cultural, treinados para cantar e dançar, que conquistam pelo seu apelo inocente. Os idols são uma inspiração para o K-pop da Coreia do Sul. A bebida nacional do Japão é o sake, que é feito a partir da fermentação do arroz. Mas em japonês, sake é a palavra usada para qualquer bebida alcoólica. Então, quando você for pedir um sake no Japão, você tem que pedir Nihon-shu, que significa literalmente Bebida Alcoólica do Japão. A culinária japonesa, a gente sabe, é muito popular no Brasil devido à imigração. E tem como base o consumo de arroz, sopa de miso e frutos do mar. Os peixes podem ser grelhados ou servidos crus em pratos como o sushi e o sashimi. Os vegetais também podem ser bastante importantes, podem inclusive serem fritos, como no tempurá. E não é só no Brasil que a culinária japonesa é reconhecida. A Michelin, que é a empresa francesa que avalia restaurantes do mundo todo, coloca... Tóquio como a cidade com o maior número de restaurantes que recebem as suas famosas três estrelas. E como prato nacional, já que a gente falou tanto da influência ocidental do Japão, é, a gente vai recomendar um bom curry, que é assim chamado por ser a maneira como os japoneses se referem ao curry. O curry chegou ao país durante a restauração Meiji e o curry tradicional é um ensopado de cebola, batata, carne e, claro, arroz branco. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Copa Além da Copa, o quinto especial sobre a Copa do Mundo. Queria lembrar vocês para seguir a gente no Twitter e no Instagram, é, para se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar a série Os Países da Copa do Mundo, para ler os nossos textos no Ludopédio e para assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, a gente precisa do seu apoio para continuar produzindo tanto. Então, por favor, entre em apoia.se barra Copa Além da Copa e assine a nossa campanha. Vou passar a bola aqui para o Aurélio, que vai se despedir, vai responder o que, que ele acha de, de saque e de carê e apresentar a nossa música de encerramento. <risos> Bom, é isso, Carlos. É, o pessoal
2: já, já quer que a gente se despeça, então não vou me arrastar muito. Saquê é sake, sempre bem-vindo, né? É, aqui no Brasil o pessoal toma bastante saqueirinha, né? Que é a caipirinha de saquê, né? Mas mas o saquê ali, puro ali também, na dosezinha, também é excelente ali. Quando você vai num izakaya, né? Que é um, um bar tradicional japonês, que tem bastante banho japonesa aqui no, no Brasil, né? Especialmente em São Paulo tem vários izakayas bacanas. É, e o carê, eu adoro o carê como, nossa, acho maravilhoso acho, gosto muito dos pratos quentes japoneses também né? além dos pratos é, na temperatura ambiente ou gelados, que são bastante conhecidos uh, e eu, na verdade sobre o carê eu quero aprender a fazer eu preciso fazer um carê aqui em casa ainda então se você tem uma boa receita de carê, pode encaminhar pra mim viu <risos> e para encerrar o programa então, caros para não, não nos alongar mais, vamos ouvir uma pérola do J-pop que é a canção Tegami Haikei Jugo no Kimie, da cantora Angela Aki. É, o nome da música se traduz para algo como Carta, Saudações a uma pessoa de 15 anos e a letra, como o título indica, traz conselhos de uma pessoa adulta para que alguém com 15 anos que esteja ouvindo aprenda a viver a vida ao máximo. Então, a gente começou esse programa né, de forma mais leve e tivemos um, uma barriga nesse programa, um, um meio bastante pesado, mas a gente vai aí Uh, encerrar com uma celebração japonesa da vida com Angela Aki
1: Haike <música> tegami Quem não pode contar a ninguém. hei que a alegado no